0: Estamos no ar. Eu não tinha validado se sua câmera estava boa, ainda bem que ela tá. <risos> oh. Você quer ouvir Sim. lá se tá bom o áudio? Peraí, tô abrindo o tweet.tv
1: Superamina O podcast hoje promete
0: ser mais curtinho, né? É, tem.
1: aí, deixa eu só ouvir lá. Uhum. Tá ótimo os dois. É maravilha.
0: Uhum. Então vamos. É, eu acho que vai ser mais curto. É. Vamos nessa então? Sim.
1: Eu fui ajeitar minha câmera olhando o tweet ah. E aí, obviamente Que eu falei, ah, mas eu acho que tá, tá Semi minha... ok, deixa eu levantar um pouquinho Vai dar certo
0: Ok, então Bonatti, neste momento Uma quinta-feira, dia 22 de julho De 2021, 21 horas e 4 minutos Repita 21 horas e 4 minutos Estamos no ar agora em definitivo, hoje para mais um saque de indicações, hoje é um daqueles meses que tem bastante quinta-feira, muitas quintas-feiras, e por isso a gente vai ter mais um podcast de indicação, que é um problema para mim, porque eu não joguei muita coisa, mas o Bonatti está aqui para sempre salvar esse podcast. Estou aí tentando, né? Pois é, eu sou o Gianni Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, como sempre. Olá. E, bom, o programa hoje deve ser curtinho, deve ser rápido. Uh, o que às vezes é uma coisa boa? Às vezes não, é uma coisa boa. Coisa. Pois é. E...
1: Aqui, aqui né, A gente tá num momento também, né? Tipo, sei lá, eu, eu joguei dois lançamentos, mas saca, não, não são jogos muito grandes e tal, que eu acho que eu vou falar 40 minutos de cada um. Uhum. Né, e, e, e dois programas de indicação seguido sempre periga acontecer isso, né?
0: É, e tem uma questão também, eu tô me focando muito em terminar o AI, o Somnium 5. Você não terminou ainda? Não, mas eu tô muito no finalzinho, assim. Tipo, ah, legal. Eu, eu já vi o, o tamanho da árvore de escolhas dele. Uhum. Eu tô no último rabicozinho da última árvore, sabe? Tipo, é, deve ter. Sei lá. É que, assim, final desse tipo de jogo é aquele monte de diálogo mega expositivo que você vai ficar vendo muitas coisas. Então é difícil definir o quanto de, de tempo que isso significa, mas. Eu não acho que leva, leva mais do que uma hora. Eu espero. É. Mas, é. E
1: eu além de jogar... Eu, eu tô para de jogar meio cedo agora. Porque eu estou viciado em The Wire. Aí uhum. aí tá um problema aqui
0: na minha... No, no, é, no e, ritmo. e tem essa questão também. Que eu acabei pegando algumas coisas para ver que... Ficariam meio difícil de, de indicar. Porque eu não vi muito. Tipo, eu vi os dois primeiros episódios de Lovecraft Country. Adorei. Uhum. Uhum. Uh, mas eu preciso ver mais antes de falar aqui Até porque não. a primeira temporada já acabou é, Eu assisti uns dois episódios de Thundercats Roar Que é aquele Thundercats meio cartunescão Ok, acho que eu sei quatro. É, não tenho, Não teria nem muito o que falar eu Achei bonitinho, mas bem fraquinho E eu assisti o primeiro episódio de, do desenho da Harley Quinn aí? E eu gostei muito, eu não tava preparado pra ele. Hum. E eu não tava preparado pra um desenho da DC com gore.
1: Eita, tem gore? Muito. Tá na HBO, né? Tá na HBO. Depois eu, eu vejo
0: depois. É curtinho, tem uns 20 mais. minutos. Eu já vai ter mais episódios? Eu, não, eu assisti só um episódio, eu acho que tem a temporada inteira lá.
1: Ah, já tá inteira? Eu pensei que tava Eu acho, acho que tá inteira, ainda.
0: não mas eu uhum. uh, eu assisti só um primeiro episódio porque eu tava zapeando no HBO lá, Menos eu tô... que
1: eu tô na metade da terceira temporada de The Wire, é maravilhosa assim, mas eu não tenho como indicar ela agora eu acho que não faz sentido indicar essa série agora é, saca? como é uma série que já acabou há mais de 10 anos, faria uhum. mais sentido eu falar aqui depois que eu acabasse? Talvez. Uma visão geral, eu ser. acho que faria mais sentido é, mas ela é maravilhosa assistam gente.
0: Eu, eu sempre quis assistir The Wire porque eu ouvia, tinha um podcast que eu escutava que não existe mais há muitos anos, que é o Navio Pirata Uhum. Podcast lá... O
1: Muscioli gravava ele,
0: né? O gra... Eu não lembro se o Muscioli fez parte do Navio Pirata. Porque uhum. o Navio Pirata era um podcast dos caras que faziam Amigos do Fórum que era o podcast do Kotaku. Ah. E o Muscioli com certeza fazia Amigos do Fórum. Uhum. Eu não eu... sei se ele chegou a fazer parte do Navio Pirata. Eu sinto que não faz muito tempo que a gente teve essa discussão em algum programa. Talvez na é live de terça. É, tipo, há bem pouco tempo. Eu já é. esqueci. Se... <risos> Mas eles falavam bastante de The Wire lá e eu fiquei muito empolgado pra ver. Só que na época tinha que assinar a HBO e eu não ia assinar HBO. Só que agora eu assinei HBO Max, Sim. então talvez um e, dia eu veja.
1: E é tão legal ver uma série que já acabou a gente só vai assistindo assim, sabendo que o final tá aí.
0: Quantos episódios por temporada?
1: É, a primeira tem 13, aí a segunda e a... Ixi, cortou
0: tudo pra mim, você... Porra, então... Você travou
1: de pra mim. Roteador não...
0: Não, ah, É que foi, um, foi uma, uma travada mesmo. Não foi, tipo... Ah. A sua câmera ficou congelada o, pra mim.
1: O total das cinco temporadas dá 60 episódios.
0: É, uma quantiazinha considerável, mas...
1: Mas boa. É. É tipo o tamanho de um Breaking Bad, mais ou menos. Uhum. Okay. Mas, nossa, maravilhosa.
0: A gente fala quando você terminar uhum. de ver. Uh, mas antes da gente começar o programa com o nosso Amigames, eu queria agradecer o pessoal que segue apoiando a gente no apoia.se, barra Amigos e a galera que nos uh, apoia aqui no, no Twitch também, doando sua inscrição do Prime. Muito obrigado, galera, que permite que a gente pague as contas de servidor e de serviços. Uhum. Um, dito isso, falado, mandando, mandado esse salve, esse muito obrigado aqui, vamos para o nosso AmiGames. O AmiGames de hoje é sobre um jogo que eu gosto muito, mas como eu peguei para fazer esse AmiGames em 5 minutos antes da gente começar a gravar, ele não ficou dos melhores. Eu estou muito focado em usar todo o meu tempo livre para terminar é, o, o, o AI um, ah, eu até aí? hoje procuro saber qual livro que indicaram em um Amigos do Fórum. É sobre um cara que descobre que intimamente a mulher dele acha ele um merda. Eu não hum? sei, não, eu não saberia dizer. Adão, manda um salve lá pro Falcão no, no Twitter, que ele responde pra você, talvez. Se foi ele que indicou. Mas, indicação. Uhum. O, o, o M Games de hoje é um jogo que é muito especial para mim, por motivos que eu já contei aqui mais de uma vez. Que é Final Fantasy IV, né? Que saiu nos Estados Unidos como Final Fantasy II inicialmente, daí né, depois teve um retcon para arrumar essa numeração bizarra de Final Fantasy. Ah, essa e, é a data
1: de lançamento americana ou japonesa?
0: É japonesa, salvo engano. Uhum. Mas acho que é, acho que é japonesa mesmo. Uhum. Uh, 91. ele saiu em 19 de julho de 1991 né? 30 aninhos é, 30 aninhos aí e ele, uh, já contei essa história uma porção de vezes, mas ele é um jogo que eu alugava bastante numa locadora que era longe pra caramba de casa, toda vez que alugava ele, o pessoal apagava meu save, eu tinha que recomeçar, então eu joguei o começo dele várias, várias vezes, e eu só fui conseguir terminar ele lá pra 97, 98, quando eu conheci um amigo que tinha uma locadora na cidade dele, que era em Itacoaquecetuba, que é ali na fronteira com a Zona Leste, que tinha esse jogo, como já era época de PlayStation, ninguém ligava mais pra, pra, pra Super Nintendo, ainda mais pra um RPG de Super Nintendo. Eu conseguia alugar ele todas as semanas e ninguém apagava meu save. Aí, Aí eu joguei até terminar ele no Super Nintendo. Aí. Muito bom. Mas...
1: Nunca, eu tô preso no último chefe até hoje, pelo menos seis anos. Mas, mas você mas... tem a
0: versãozinha lá do DS.
1: Do DS, eu tenho, tenho que um dia pegar ele, pesquisar como matar o último chefe, qual a estratégia, e só matar ele, assim, só pra falar que eu terminei. Que só falta o último chef. Sabe uma coisa, aqui, eu,
0: eu tinha esquecido completamente disso. Eu não coloquei isso em nenhuma pergunta do, do Ami Games. Uh, mas eu tinha esquecido completamente isso, Que eu tava achando muito estranho você estar tá com tanta dificuldade pra terminar. Eu falei, caramba, eu terminei no Super Nintendo e tal. Mas você tá jogando e? versão 10. Só que a versão do Super Nintendo que saiu no. Você no, no No. Super Nintendo, eu não vou falar que no ocidente, eu vou falar no Super Nintendo porque outras versões saíram no, no ocidente, mas não a do Super Nintendo, que, que não era do Super Nintendo. Mas essa versão que veio pro Super Nintendo, ela era considerada Easy Mode, ela não tem um monte de coisa nela e muita coisa é facilitada.
1: Hum, mas assim, eu, eu acho que eu não, não venci porque eu sou meio burro, eu era meio burro, principalmente naquela época eu não tava jogando muito RPG e foi época que... Eu voltei a jogar um pouco do gênero, né, quando eu peguei o 10. Uhum. E eu, eu queria vencer tudo na força bruta, assim, eu não, não usava, tipo, as magias de, tipo, defesa, essas paradas. E eu tenho certeza que isso me fodia, porque o que acontece, eu chegava numa... Eu só usava, tipo, meu white mage pra ficar enchendo vida, né? Uhum. E eu só chegava numa parte do chefe que tava todo mundo com a vida cheia e ele dava um golpe que morria todo mundo. E eu tenho certeza que eu tenho que usar alguma coisa Nesse momento pra sobreviver né? E o que eu fiz na época foi Ah, eu vou ficar grindando aqui Eu cheguei, sei lá, no level 80 aí Depois eu vi vídeo da galera tipo no 60 <risos> e Tem alguma coisa agora eu devo... muito
0: errada que você tá fazendo
1: É, eu, ah, agora eu devo ter vindo bastante pra sobreviver esse golpe eu, Tipo, sobreviver a um personagem Mas aí não dava tempo de eu usar review, Porque ele o... O... Ele não é aquela batalha em turno que paralisa o tempo né? Ele é real time active é,
0: Active time battle
1: Exato então, tipo, até encher o momento de eu poder fazer alguma coisa e usar um Phoenix Down. É, não dava tempo, saca? E se eu usasse mesmo assim, enche um cara com pouca vida e o chefe ia matar os dois rapidão. Uhum. Aí. Aí eu.
0: Calma, joguei. Pois é. Mas vamos é às perguntas aqui do nosso trivia. Vamos. Na versão original e no remake de DS, o pub no Castelo dos Anões possui uma sala secreta onde você uh, pode encontrar os devs do jogo. Inclusive isso é uma coisa legal que na versão de, de do, no remake de DS você encontra os devs do remake de DS.
1: Ah, que legal. Eu, eu acho que eu lembro de encontrar essa sala no remake mas eu não sabia que era... mas que eram os personagens muito diferentes que claramente deveriam ter alguma referência.
0: Uhum. Por que essa cena foi cortada na versão americana original Super Nintendo?
1: Porque no, no, nos Estados Unidos ninguém conhece os desenvolvedores japoneses?
0: Não, no Japão possivelmente ninguém conhecia também. Né?
1: Ok, ok. Eles <risos> usam nomes falsos normalmente né, nesses jogos. Não sei se... Eu acho que nesse é jogo não, né? Ah, né? é, era mais jogo de Nintendinho que acontecia isso. Era... É. Hum, Por que ela foi cortada? Porque os tradutores ficaram com inveja de não poder botar o nome deles? Não. Porque o americano tem mais a que se fuder e tem menos jogo?
0: Infelizmente, não. Ai, que essa
1: cena foi cortada. É uma sem, foi uma censura. Na
0: porta, foi uma censura. Na porta? Hum? Ih,
1: caralho. Era, era, eram coisas que os japoneses falavam, lá, os desenvolvedores? Hum, tipo, não, era uma coisa que estava
0: com... nessa sala. Tentáculos? Não. Mas você está hum. numa linha de raciocínio interessante.
1: Adolescentes, seminôs?
0: Quase isso. Ih, cara. Caralho, mano. Quase isso, mas não tinha adolescentes seminuas lá.
1: Personagens
0: seminuas? Não.
1: Independente da idade? <risos>
0: não, não.
1: <risos> Idosos seminuas? Não.
0: É, é mais inocente do que tudo isso. Hum. Mas a linha de raciocínio tá certa.
1: Tá, ah, tinha alguma piada de, de pudor estranha?
0: É, tipo, não é exatamente isso, mas... Ah, bora. Ah, bom, vamos... Não, tinha uma revista pornô nessa sala. Olha aí. E os caras ficaram com medo da polêmica da revista pornô. Eles poderiam ter traduzido como se isso fosse outra coisa.
1: É. Não, não é como se desse pra enxergar nos pixels do Foi Super Nintendo, né? né? Vai falar, ah, não, a Era... tá
0: revista pornô aí não vamos botar essa sala, não. Era... Aqui, ok. Próximo Nossa. trivia: Uma tradução errada da versão americana pra Super Nintendo fez com que dois personagens tivessem uma relação que não existe em nenhuma outra versão. Hum. Quais personagens são esses e qual a relação? Isso é uma coisa engraçada porque. Eu achei. Como eu joguei muitas versões, né? Eu terminei a versão de Super Nintendo, eu terminei a versão de PSP e eu terminei a versão de DS. Uhum. E eu terminei a versão de Super Nintendo há muitos anos atrás. Eu uhum. falo, eu, quando eu terminei as outras, eu falei, cara, mas esses dois personagens, eles não tinham um negócio entre eles. E quando eu li esse trivia, eu falei, aí.
1: É, dois personagens eram irmãos no japonês e tornaram casais na, nas outras versões? Não, Ou não. Ou vice-versa?
0: Não. É uma relação... Pra te, dar, pra te ajudar... Não que vai ajudar muito... Esses dois, dois personagens da versão original não tem qualquer tipo de relação. Quando eu falo relação, pode ser qualquer coisa, sabe? Tipo, Aí, quais é
1: personagens? Co... Fudeu, eu só lembro o nome do Cécio. Não é. lembro mais nenhum. Não lembro o nome de personagem. Ah,
0: vai é... Aí vai complicar, então você não vai acertar, não.
1: Mas eles são irmãos agora? Pai e filho? Não. Pai e filho. Pai e filho? E quais são?
0: O Telá e o Edward.
1: Eles não têm nenhuma relação na americana, eles eram pai e filho?
0: Isso. Tipo, é alguém eu... traduziu, alguém. Errou... Mas foi um erro de tradução, não foi que os caras quiseram criar uma camada ali. Não, o cara ente... deve ter entendido alguma coisa errada ali e ele achou que o Edward era. Filho do Telar. O Edward é o Bardo, né? Hum. E o Telar é aquele maguinho que tem aqueles cabelinho branco pra cima.
1: É o Bardo era decepção, né? Meu
0: filho virou músico. Pera, eu tô confundindo com o estrago do Final Fantasy VI. Vou procurar o Telar aqui. Final Fantasy VI. Final Fantasy IV. Não, não, tá certo. É esse mesmo. Ele tem um cabelinho hum. branco. É um veinho com cabelo... Branco e com os óculos escuros. Hum. Só, só pra lembrar fisicamente de como era o personagem. Tá, vamos pra, pra última pergunta aqui? Bora. Primeira batalha do jogo, onde César enfrenta alguns monstros enquanto voa em uma das naves dos Red Wings, é de certa forma um tutorial ruim. Por quê? Batalha do jogo.
1: Porque é muito difícil?
0: Não, não. Ele é praticamente automático, assim.
1: Porque ele é automático demais e você não aprende nada? Não, não exatamente. O motor do jogo onde você a enfrenta alguns monstros enquanto voem. Porque ele tem mecânicas que não voltam?
0: Uhum. Hum. É bem parecido com isso, não é exatamente isso, mas o que, que acontece? Nessa parte do jogo, ele usa uns itens que não tem no jogo inteiro. Tipo, ele usa uns, uns itens que dão magia. E na versão americana, esses itens foram tirados. Então ele te mostra um negócio no começo do jogo que você não vai usar em lugar nenhum depois.
1: Mas na versão japonesa tem itens que eram magias e é. eles tiraram da americana? Sim, né? a,
0: versão, é, a versão... A versão... A versão japonesa que... tem um monte de habilidade magia que foram retiradas da versão americana.
1: Caralho! É, Simplificaram
0: é, o jogo. Uma das coisas é, é que eu tenho quase certeza que cai nisso, isso eu não peguei uma confirmação, mas sabendo que tem esse tipo de corte, é, tem uma hora que você é como o Cécio uh, Paladino, você enfrenta o Césio Dark Knight, né? Uhum. E o Césio Dark Knight ele usa uma magia em você lá. Uma habilidade especial de Dark Knight. Uhum. E o Césio Dark Knight. Quando você joga com ele, não tem nada. Veio correndo. É ah, que, que
1: bizarro. E, e fala que assim, se eles pediram conteúdo, era pra essa versão ser até mais difícil, né? Mas, pelo visto, eles na hora de rebalancear não ele, É, eles, é, eles rebalancearam.
0: Essa versão americana, essa versão Final Fantasy 2 É
1: pra você não pensar nesses itens, né? Então eles pois é. muito.
0: Ela. Ela saiu no Japão também como Final hum. Fantasy 4 Easy Mode.
1: So, só a do Super Nintendo, assim, né? Tipo, a, depois você saiu é pra, tipo. Ah, não, outras Advanced, tem a habilidade. De...
0: Tenho, não, sim, com certeza tem essa habilidade, uhum. tem tudo lá.
1: Eu quero muito ver como vai ser essas versões novas que a Square tá lançando aí. Que ela tá chamando aí, de remaster, mas... mas.
0: Então, a única coisa. Uma coisa que eu li que eu achei interessante é que vai ser rebalanceado, né? É, então, isso. só que se for rebalanceado pra diminuir
1: o grind e tudo mais, me anima bastante assim de pegá-las. Uhum. Eu só queria muito que ela saísse no Switch. Uhum. De uma forma inacreditável.
0: Compra o Steam Deck.
1: Está 5 mil reais pra jogar Final Fantasy. Ela vai sair.
0: Ela... ela não vai sair pra. Por que você não compra por o iPad? Ah, porque eu comprei o Dragon Quest no
1: iPad e aí eu joguei no emulador do Super Nintendo, porque eu esqueço de abrir no iPad. Aí. Tela de toque, é foda. Tudo é. bem que dá pra ligar o controle do Play até, né? Tá do Play 4, dá pra ligar de boa, mas. Mas daí aí tem que colocar, colocar o PSS portátil, né? Exato, e tem que deixar ele de pezinho, eu não, não acho confortável.
0: Mas enfim, essas foram as perguntas aqui, o trivia de Final Fantasy 4. Não foi um dos melhores trivia, é, mas foi, pelo menos valeu a pena pra gente bater um papo. Não foi dos piores. Pois é. Uh, com isso, vamos pras indicações. A gente pode começar com o Death's Door.
1: Que você tá Death's jogando. Door! Que primeiro jogo que eu terminei no Xbox Series X, olha só. Aí, ó.
0: É... E o Series X dia, tá gostando? Você que... não falou dele aqui ainda, né? Cara, eu tô. Eu tô gostando bastante do
1: console em si, cara. Ele. A, a experiência de você abrir um console, e sacar a, a vida do Game Pass e a retrocompatibilidade são muito, muito legais, assim. Ele é um console que. Eu tô achando legal pra redescobrir algumas coisas, ou rejogar algumas coisas velhas, saca? É... Sei lá, ainda mais agora que tem coisa da EA no Game Pass, você abre ele, eu, tipo, eu tô quase rejogando o Dead Space 1, por exemplo, tá tipo todos os Dead Space sei lá pra você jogar, é, a experiência tá bem legal. Você vai eu tô...
0: ele antes do remake? Ah, eu não sei se eu vou rejogar o primeiro,
1: mas eu com certeza vou jogar o segundo, porque eu nunca terminei o segundo, hum. eu só terminei o primeiro, mas... É tentador rejogar o primeiro, que também que fazem mais de 10 anos que eu joguei.
0: Tem data? Não tem data ainda, né? Não
1: tem, não,
0: tem tem um. Anunciaram hoje, né? O remake de, de Dead Space. Já tinha um boato rolando aqui ali, mas finalmente não. teve aí um teaser trailer aí do remake.
1: É. Mas é um console, estou, estou achando ele bem legal, assim. É. Tô, 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 vou jogar todos os Gears of War com o Antônio. Uhum. A gente começou o primeiro no domingo, a gente chegou na metade dele já. A gente tá no, no Ato 3, são 5. É, cara, não sei, eu tô, tô gostando, apesar dele não reconhecer meu fone, né? Ah, fiz, é, a gente fez isso, aquela né? livezinha de sea of Thieves, né? Eu fui jogando dele. É, é, uma, é uma plataforma legal, assim, e, e é legal você ver que tipo, oh, os preços são mais
0: baratos que no PlayStation. assim ah, um né, o jogo, indie... né? jogo que você for comprar nele é mais barato, realmente.
1: É, tipo, é Indie, né? Pelo menos indie né? Triple uhum. é todo o mesmo preço, mas indie é mais barato e tem promoções melhores. Uhum. Né? Eu, eu quase comprei aquele hatch in time esses dias, tava 25 reais, o oh, caralho. Faz tanto tempo que ele tá na minha lista lá do, do, do Playstation, eu nunca vi ele por menos de 80, saca? Mas eu tô, tô super segurando. E o primeiro jogo que eu joguei foi, foi tão bizarro, né? Que eu terminei esse jogo antes dele sair, né?
0: Uhum.
1: E só lá pro final do jogo começou a pipocar um monte de achievement, mas eu não consegui abrir a lista, a lista de achievement dele ainda não tava tá. é, liberada. E, e assim... Eu peguei esse jogo, não né? eu, tava... eu, eu vi ele pela primeira vez na né? E3, é um jogo da Devolver, feito pela mesma mesma equipe da Iced Nerve, né? Acid Nerve, que é a mesma galera que fez aquele Titan Souls, que uhum. é um jogo legal, mas eu acho que a mecânica base dele, é... eu não sei, eu acho que ela, é... ela deve ser sido muito legal no game jam, mas para um jogo full, ela me frustrou, né? Que era é um jogo que tipo você morre com hit e qualquer inimigo morre com hit, né? Ele só tem boss. Mas né o boss morre com hit naquele entre aspas, né? Porque você tem que meio que abrir a brecha pra ele pra conseguir dar esse um hit. Uma hit. É, muita gente gostou dele, é um jogo muito bem feito no tudo mais. Inclusive, quando Só...
0: o quando Death's Door foi anunciado, eles deram o Titan Souls de graça nesse. Ah, é, é, legal. Eu peguei lá, mas ainda não abri.
1: Ah, é, então, mas é um jogo que não, não me prendeu muito. Pelo... Tipo, eu tenho certeza que se eu me dedicasse a ele, eu tenho certeza que é uma experiência é muito legal, mas eu não sei, eu não... Não animei na época. Uhum. Mas Dev's hora eles mostraram na E3. Não sei se eles tinham mostrado antes, mas eu vi pela primeira vez na E3. E, porra, achei ele muito interessante desde o começo, né? Desde o conceito. Que você é um, um corvo que meio que tá pegando almas para fazer a passagem para o outro mundo, né? E. Bom, é, já avisando, ele é exclusivo em console para Xbox no momento. Né, e tem para PC também, né, então, exclusivo Microsoft, digamos assim, uhum. é, o que é uma pena, né? espero, espero que seja temporário, espero que saia para outras consoles, que eu, eu, eu quero que mais gente jogue esse jogo, é, e quando eu comecei a jogar ele, né, eu recebi ele e o próximo jogo que eu vou indicar aqui, e a minha ideia era meio que revisar os dois, uhum. e não aconteceu assim, porque eu só fui abrir o outro jogo depois que eu terminei esse, porque eu não consegui largar esse jogo. <risos> Sério, eu, tipo, eu, ah, eu vou abrir outro e falei, não, deixa é, eu
0: terminar. Esse foi um dos tá... jogos que mais chamou atenção, né, Três, de verdade. E, cara, todo o
1: conceito dele eu acho muito legal, né? Que, tipo, a historinha dele, assim, dando no, 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 muito spoiler, né? Mas você é esse corvinho, né? Meio que a função dos corvos são é, fazer a passagem da alma da, das pessoas, né? Da morte. Você é bastante trabalho da morte. E eu acho muito legal que o começo do jogo é você, tipo, chegando no trabalho. E o mundo do trabalho é, é tipo meio, meio que preto e branco e é um, um escritório meio burocrático, saca? Que na hora me remeteu a Grim Fandango, saca? Hum. Tipo, a, a morte ser um trabalho burocrático, né? Que você vê os, os corvozinhos sentados nas mesinhas, fazendo relatório. E logo no começo né você tem essa missão de buscar uma alma, mas acontece assim que você mata esse primeiro chefe, que é um tutorial do jogo e tal. E é um chefe bem legal. Inclusive logo o chefe do tutorial já acho que ele é bem divertido de se jogar contra... É, aparece um outro ser, né? um corvo maior, ele meio que te desacorda e rouba a alma desse chefe que era pra você resgatar, né? E aí você vai pro segundo cenário, você. Bom, ainda é tudo no um tutorial, mas você encontra esse corvo lá, ele pede desculpas, ele fala que ele tá preso nesse lugar há muito tempo, que há muito tempo atrás ele. Uma alma que ele resgatou foi... ficou presa numa porta, e agora você precisa de algumas almas poderosas pra abrir essa porta, essa primeira que você pegou é uma delas, e aí tem mais três almas que você deve pegar pra ele, pra você conseguir pegar essa alma de volta pra você.
0: Uhum.
1: Né? E meio que tipo, tá, já te deu a primeira quest, né? Ache essas três almas. Né? Aí ele, na hora, ele já te, te mostra, ó, aqui vai ter o primeiro, que é a bruxa, sei lá o que lá, depois... Né? Ele é linear, você não pode fazer elas em qualquer ordem, né? porque essa é difícil. É... E, cara, assim, eu, eu não diria que esse jogo tem algo de inovador, mas sabe aquele jogo que é tipo o polimento dele é tão fantástico que tipo não precisa ter algo de novo, uhum. né? o, o mapa, ele tem uma uma estrutura meio, ele é um jogo meio isométrico, lá Zeldas antigos, né? Muita gente tá falando que ele é uma comparação, acho que de, eu vi uma galera falando que ele é comparação de Dark Souls com Hollow Knight, eu acho que ele não tem nada de Souls, não faz sentido essa comparação hum. de verdade, assim é, ele é muito meio que um metroidvania isométrico, com um de Zelda saca? É
0: o, o é. Zelda, só, pra quem tá ouvindo só a versão podcast o Zelda ele é top down, né? via de regra é, e esse aqui é bem mais pro isométrico mesmo, né? tipo o Diablo vai, mais ou menos assim, tipo aquela câmera bem inclinada e tal
1: sim, sim, sim uhum. Eu acho que a galera compara com souls porque você tem enrolado com o um frame de invisibilidade, é isso. <risos> e então você tá pegando almas. Né? Até, tipo, o lance, tipo, a morte desse jogo, por exemplo, não tem penalidade. Se você morrer, você só volta pro pra última porta, né? Que é o lugar dos fast travel, vamos dizer assim. E é isso. Você não perde, tipo, sua experiência, você não perde nada. Né, ainda bem. Porque, mesmo porque não, não, não faria sentido com esse jogo, porque os inimigos dão muito pouca experiência. Assim, quando tô falando muito pouco, eu tô falando, tipo, um ponto. Hum, Dois é. pontos. Né? Inimigos difíceis e vão dar Quantos lá, pontos 5 você 10. passa de nível? Acho que o primeiro nível você precisa de 400 É, bastante. Então, assim, grindar não é uma opção. O jogo. Tipo, ele te dá esse é um ponto de experiência pro inimigo, acho que só pra, tipo, oh, valeu aí, campeão. E quando aparece um inimigo mais difícil, vai dar, sei lá, uns 10, 15. Né? E não são tantos assim que você vai encontrar mesmo. E não compensa farmar, saca, são lutas meio longas que você a 15 pontos de experiência, sei lá, não, não me faz sentido, uhum. né, ele quer mesmo incentivar a exploração, né, então existe umas orbs que você pega que vão te dar mais de 100 pontos de experiência de uma vez, né, os chefes também vão te dar mais experiência e tudo mais, então, é... se ele tirasse de você a experiência quando você morre, é ok, ele, talvez fosse quebrar o jogo, porque você não ia recuperar essa experiência <risos> farmando. Né? E ele tem muita... Cara, ele é um jogo com muitas mecânicas legais, né? Ele tem uh, as armas, né? Tipo, tem cinco armas no jogo. Eu terminei ele pegando quatro, inclusive, sendo que uma é inútil. Né, uma inclusive é uma que você tem que terminar o jogo usando só ela pra pegar um achievement, que é um guarda-chuva
0: hum.
1: é, dá extremamente pouco dano né? então as três armas principais que eu usei foi a espada, que você já começa com ela tem as duas adagas, que elas são super rápidas e tipo um martelão, que ele é lento e dá muito dano okay. né? e aí eu achei uma outra arma mas eu não consegui pegar ela eu quero, eu quero jogar ainda o pós-game dele mas cara, de cara assim, a primeira coisa que eu já fiquei no tutorial eu já tava achando incrível e é incrível como isso se mantém o jogo inteiro o level design dele é maravilhoso, assim, fazia tempo que eu não vi um level design que, se, tipo, sabe que cada mapinha dele é um mapinha meio aberto, né, meio, né? novamente meio metroidvania, só que ele, tipo, você tem as portas que são meio que teletransporte, né, quando você pega uma porta você volta pro escritório e aí você tem que, lá dentro vão ter várias portas que você vai liberando e cada uma que você entra já vai parar na, na porta específica. Hum. Só que cada área tem uma porta, saca aí. Quando você vai para próxima área dessa daí, você vai achar outra e tudo mais. O lance dele é você achar porta caminhos Você vai ter uma portinha trancada, você vai dar toda uma volta, matar vários inimigos e opa, você achou a porta caminho ou você achou como abrir essa porta. E, e é incrível como toda a exploração desse jogo vai tipo se ligando assim. No final você tem um puta mapa aberto assim porque você abriu todas as portinhas. A exploração se torna uma delícia, saca.
0: Igual é... Dark Souls, né? Esse
1: ponto sim, esse ponto sim. Mas eu acho que, tipo, ainda é diferente. Porque, Dark Souls, você tem um corta-caminho pra bonfire. E normalmente é, tipo, um, dois por área, certo? Uhum. Esse aqui, os corta-caminhos são pra, tipo, interligar várias áreas no mesmo mapa. Então, é... é... Facilita muito a sua locomoção de um modo mais geral, assim. Saca, na minha opinião? Sim. E... E ele, além disso, ele tem as habilidades que você vai pegando, né? Sempre que você mata um chefe, você pega uma habilidade que, como um bom Vânia, vai te possibilitar novas possibilidades, né? Novas. Ah, agora você vai poder abrir, tipo, se locomover de uma forma diferente, interagir com coisas diferentes, né? O que vão fazer você reexplorar o mundo pra querer, sei lá, dar mais level up. Essa resenha vai é muito boa.
0: Ele é que o Paulo tem... Silva perguntou que cerveja que eu tava tomando, eu não queria te interromper, daí eu tava mostrando na câmera só.
1: Eu, eu gosto muito dela uhum,
0: Também. Ela
1: é, uma é Sim, e cara, assim A exploração desse jogo tem muito segredo Cara, muito, assim, tipo Tem a, os lances de Uns shrines que você acha que Essa é a única parte que eu achei meio Poderia ser um pouquinho mais balanceado Porque assim, você começa com 4 pontos de vida E 4 pontos de magia hum. Eu terminei o jogo com 5 pontos de vida E 5 pontos de magia O máximo Nossa. que você consegue é 6 você tem que achar quatro shrines de vida pra ganhar um ponto e quatro de magias pra ganhar um ponto. Então tem oito de cada. Quando você mata chefe, você não aumenta a sua vida. Saca? E eu... Tipo, teve uma hora que eu parei, assim. Não, mano. E esses shrines são muito escondidos, assim. Tem uns que são realmente muito, muito escondidos. Então, assim, é, eu, eu não sinto que eu fico muito mais forte nesse ponto, nesse jogo. É, pelo menos em, em resistência. <cười> E isso me, me deixou meio boladão, assim, no final. Por mais que tipo, foi muito legal vencer os últimos chefes que são bem difíceis. É, com cinco pontos. Foi um negócio que eu fiquei, caralho, mano, se eu travar, eu não vou ter muito o que fazer, saca? A mesma coisa com experiência, né? Você pode aumentar o dano que você dá, é, o dano da magia, que é Bom, dano da magia. É, a velocidade de ataque e a velocidade de rolada, né? E, e, tipo, são quatro pontos que você pode colocar, né? Quatro atributos principais. E eles na hora de fazer mais coisas, né, tipo, o você dá, o bater com a arma mais rápido, você carrega as armas de distância mais rápido, o de magia você dá, usa a magia mais rápido também, né, não aumenta a sua dano. Esse tipo de coisinha. Mas eu não sei, eu, eu não me sentia ficando muito mais forte só enquanto eu jogava. E então assim, é um jogo que quer é muito Mas cê mais cê você cê
0: sente que os inimigos exigiam que você tivesse mais forte?
1: Não, mas os chefes foram, Frente uma... os últimos, foram umas lutas meio demoradas, assim, que eu queria... Muito você tem que ficar
0: repetindo pra... a mesma coisa muitas vezes.
1: É, 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 é. Tipo, eles, os chefes são muito legais, eles têm padrões muito legais, que, tipo, cara é aquele negócio, você morre 10 vezes nele e quando você vence, você vem se tomando dois danos, saca? Uhum. Então é, é bem interessante, assim, o...
0: E assim, no Parece vídeo que... que tá rolando, teve uma hora que apareceu um chefe aqui... Uhum. É, é, o negócio é tão Zelda, né, que tem aquele lance de aparecer o nome do chefe, um subtítulo pra ele, que nem Zelda uhum. costuma fazer, e eu, eu tenho certeza absoluta que aquela fonte é um clone da fonte de Zelda.
1: Não prestei atenção nessa parte. Cara, mas a
0: fonte ver. é muito parecida com a fonte de Zelda, que eu possivelmente não vou conseguir achar aqui exatamente o ponto, mas...
1: Outro ponto que eu acho muito legal desse jogo É o sistema pra você encher sua vida Porque o que acontece? A magia Você enche sempre que você dá um hit no inimigo Então você bate no inimigo Você vai sempre tá enchendo a sua barrinha de magia O que eu acho legal, que te motiva a ficar Ah, usei magia, agora dei porrada Agora voltei pra magia, saca é, E não só inimigo, né? Coisa, sei lá, se achou um vaso Você bateu e quebrou ele Você vai encher um pontinho de magia mas a vida, eu achei ela bem interessante O que acontece? É, no meio do jogo Você vai achando umas Bonatti, você sementes Você acha a
0: vida interessante?
1: Às vezes, quando okay. sai um jogo legal eu acho okay. Você vai achando tipo, umas sementes Mas acontece? Você não consome elas Você tem que achar um vaso Plantar essa semente E aí é, vai nascer uma planta E essa planta vai te curar E quando ela te cura, ela tipo morre E você tem que esperar um tempo Para ela renascer então é tipo, você vai acumulando sementes no corre do jogo e você tem que achar esses vasos que não. Tipo, nos chefes não vai ter vasos. Os chefes você tem que ir on the go. E. Cara, isso é, isso é interessante, assim, que é um negócio tipo, porra, eu tô com cinco sementes, achei um vaso. Será que eu planto aqui ou seguro pro próximo que vai saber no próximo eu preciso mais? Saca, é pelo que eu vi, né? Você dá pra colocar uma semente em cada vaso, né? Você tem o suficiente pra colocar em todos. Hum. Tem até um ativamente pra isso que eu vi depois. Mas porque não dava pra ver antes, porque uh, não dava pra ouvir a lista. Enquanto eu jogava. Mas é, é interessante, assim, que, tipo, dificilmente você vai achar todas as sementes de cara, assim, no começo. gente que algumas vão estar tá necessitando de alguma habilidade ou algo do tipo. Então, eu é, queria que ele guardo ou não. E eu acho que é bem interessante, assim. Tem algumas arenas que você acha um lugar pra plantar, mas você, putz, se eu plantar agora e, tipo, morrer, ela não vai renascer na hora, saca? Então, eu tenho que esperar. Então, eu vou, se, eu, se eu morrer agora, eu vou ter que refazer essa parte, talvez, sem ter a chance de eu encher minha vida. Uhum. Né? Então, não sei, eu achei ela bem interessante. É, eu amei, amei a história desse jogo, ela é muito, muito legal, os personagens que você vai encontrando no meio dela são muito bacanas, é, até os chefes, assim, eles têm uma historinha, saca, que explica o porquê você tá, né, o, os três chefes são almas, né, tipo, eles meio que são imortais, são pessoas que já um jeito de enganar a morte, né. E... só que o lance é que eles meio que se tornaram algo meio corrompido por causa disso, né? O uhum. jogo fala, mano, se você não morre, eventualmente você vai pirar, né? E é o que sempre que você mata um chefe, é, aparece o coveiro, né? Que apareceu aí no vídeo pra quem tá assistindo agora há pouco Que ele é uma pessoa imortal e ele quer muito morrer, né? E eu tenho certeza que tem que matar ele, porque esse jogo tem um puta pós-game okay. né? Tipo, com histórias, caralho, eu comecei a fazer ele, mas eu não terminei ainda e o que acontece é que, tipo, quando você aparece, ele fala Ah, finalmente alguém veio me pegar, e você ataca ele Ele fala, ah, não, não, não fique assim, todo mundo falha e tal, eu não consigo morrer E ele começa a contar a história dele e tal Mas é legal que sempre que você mata um chefe, ele aparece E, tipo, sei lá, você, você tá vencendo um chefe que é tipo, um, sei lá Ele parece ser o maior filho da pra todo mundo, saca? E aí ele lê, tipo, faz uma dedicatória ao chefe, assim. Ele é um textinho legal, assim. Ah, ah, sim. Essa pessoa que sempre botou a família na frente de todo mundo. Pena que ela se corrompeu por causa disso, saca? aí você vai descobrindo a história dela e, tipo... Não um jogo sobre pessoas, mas... Saca? E eu achei isso muito legal, assim, cara. É, é, sei lá, eu fiquei meio motivado, assim, a, a prestar atenção na história, a querer explorar esse mundo, conversar com todos os NPCs e... Entender um pouquinho da história de cada um. Entender o que tá acontecendo. Por que o mundo tá assim. Só Saca? É... Não sei.
0: Eu tô é, bem é afim fantástico. de pegar esse jogo, cara. Mas cara, o eu... foda é que, assim, é, é, é muito complicado você arrumar tempo pra jogar esses jogos se não for pra produzir conteúdo.
1: Cara, assim, ele não é um jogo muito longo. Eu terminei ele fazendo 86% do jogo em pouco mais de 8 horas. Uhum. Saca? É, se você não quer explorar tudo e tal, acho que dá, dá pra terminar umas 5, 6 horas de boa, né? E, obviamente, tem o pós-game agora, que eu não sei o quanto que ele se aprofunda, mas assim, logo de cara no pós-game, eu, eu abri uma portinha que o jogo inteiro eu queria abrir e não conseguia, e mudou tudo, saca? Mudou o mundo, assim. É, tipo, o Dark World Drink. Caramba. E eu tô muito, muito curioso pra, pra continuar, assim. Eu, eu, é, é raro eu querer continuar um pós-game, mas o desse jogo eu quero, porque. Mano, é muito legal o que acontece, assim, saca? Com, como o jogo muda, como possibilidades novas surgem, né? E, e como eu disse, assim, o que eu mais gosto nesse jogo é a exploração. A exploração dele é muito legal, tem uns pesadinhos simples, mas é... <coughs> ele tem, acho que um... A, a leitura do mundo, sabe? Quando você começa a olhar e identificar, ah, que tipo de item eu devo usar nessa parte, que tipo de arma é mais útil com cada inimigo, que tipo uhum. de magia mais útil, você começa a analisar o cenário e, tipo, ficar caçando como vou abrir um corta-caminho, essas coisas. Cara, eu acho tão bem feito, tão redondo, saca? É um jogo muito polido, é um jogo muito... que foi muito testado, assim, claramente, assim, eu não, eu não, não tive nenhum... não encontrei nenhum problema com ele, assim, jogando. Eu só me fascinei com ele do começo ao fim, então, não sei, é... Fazia tempo que eu não me empolgava assim com um joguinho indie, né? Porque. É um negócio que eu até falo aqui, faz... eu, eu ando jogando menos indies, né? E é algo, é algo negativo isso pra mim. Uhum. Porque eu acho que algumas experiências maravilhosas vêm de jogos indies. Muito melhores que algumas. Que boa parte do Spo aí, na minha opinião. Mas eu não sei, acho que até por coisa do site e tudo mais, é. A gente tem que sempre estar tá falando do que a galera espera um pouquinho, né? Não sempre, né? Mas a gente busca um pouquinho algumas coisas e. É, é difícil quando tem um grande... Ah, saiu o Ratchet Clank. Porra, eu quero jogar o Ratchet Clank, saca? Eu quero, quero jogar o próximo grande jogo bonitão do, dos consoles. Sim. Mas que bom que eu dei uma chance pra esse, Johnny. Porque esse jogo é maravilhoso, cara. Esse jogo... Eu tô maravilhado. Assim, é, com cara, ele. eu
0: vou tentar é. pegar... Você acha que ele funciona bem pra jogatina rápida de uma hora? Ao menos? Sim, sim. Funciona, cara. Ele porque... tem onde você parar e dar save fácil. Cara, mesmo
1: que... Tipo, acho, eu não lembro se você parasse... É tipo, quando você sai, ele dá um save sempre. Hum. Mas eu não lembro... Eu acho que você sempre volta de uma das portas. Mas o lance é, cara... Você nunca vai ficar um período muito grande sem achar corta caminho É, é eu... uma quantidade muito grande de corta-caminhos que você acha. Assim, jogo, partidas de uma hora... Tranquilo, porque como eu disse, eu terminei ele em oito.
0: É, então... Eu tô Eu tô achando o meu tempo <risos> pra jogar. Uh, nesse último mês, né... Que eu tenho me focado mais no AI... Somnium Files... Eu comecei a jogar muito na hora do almoço, né, eu almoço em uns 10, 15 minutos, daí pego o Switch, vou lá pro, pra cama, deito lá, jogo até o final da horário do almoço e, e volto a trabalhar.
1: Ah, outra forma que esse jogo funcionaria de boa seria só se fazer live. Hum. Eu não jogo tranquilo, acho assim, que de live, assim, duas horas é que daí, eu, daí tirar... eu vou
0: acabar perdendo essa história que você falou que é legal, né?
1: É, é sim, a, a história é toda por texto, né, tipo, diálogos, uhum. e tudo mais, que... Né, dá pra você parar e ler, mas é, realmente é um, é um problema assim se aprofundar em história em live, né? Isso acontece mesmo. É. Mas enfim... O, o Sanches estava fazendo live dele, né? Acho que ele tava gostando e tal. Mas, mas eu entendo.
0: Mas enfim, Death's Door, eu, eu tô Death bem door. interessado em jogar ele. Eu vou, eu vou tentar pegar ele no futuro. Eu peguei muito jogo agora. Ainda uhum. tem jogo que eu comprei que tá pra sair, tipo Final Fantasy 1 e 2... Uh, final do mês sem Ace Eterno novo. eu comprei o Zelda, ainda nem abri porque eu tô esperando terminar o, o, o AI pra começar ele quem sabe, deixa, deixa no radar ah, só uma coisa? Hum.
1: É, duas coisas na verdade, mas que remetem a mesma coisa jogo lindo e trilha sonora maravilhosa, a hum. trilha sonora desse jogo é ela me lembra meio... Foi até engraçado que depois o Foca falou isso no review dele, mas ela me remete um pouco a à, à Yansetsuna, é. né, que tem muita música que é tipo piano, assim, só que você está andando naquele mundo, aquela música meio melancólica e tudo mais. Né, não é o jogo inteiro música em piano, né, ela varia mas... Bonache de óculos...
0: Ah! ah ele tá eu usando vi. as... Uhum, okay. tá, tá usando as moedinhas de live pra eu... usar os nossos maravilhosos emotes.
1: Eu olhei no vídeo pra ver, eu tô de óculos. <risos> mas, cara, a trilha sonora é maravilhosa e acho que visualmente esse jogo é, é lindo, assim. A Não, arte dele é, é muito, aqui, muito linda. E, e os cenários são bem, saca, visualmente bem variados, cada uhum. um, então... É, é lindo, cara. jogo maravilhoso, curtinho e que me surpreendeu de uma forma muito positiva.
0: Legal. Death's Door, então. Pra Exato. PC e Xbox, né? Exato. Ele, é, ele tá pro Xbox Series ou pro One? Uh, pra todos. Não, tá, mas, mas... Tipo, tem pro One.
1: Tem pro One e pro Series. Ele ah, a versão, versão, do versão do Series, do Series é, é, versão é nativa. Dele, então. Ah, legal. É nativa, mas, mas tem pro One também. Pra isso só... É, tem pro One e pro Series, sim. Não, ah. não faz sentido não ter pro One, cara. Ah.
0: Maravilha. Ah, bom, pra, antes de eu falar a minha indicação, eu queria só agradecer aqui o Paulo Silva e o JB pelas inscrições do Prime. Ambos aí inscritos há bastante tempo, né? O, o JB completou 13 inscrições e o Paulo Silva completou 15 inscrições aqui no Prime. Muito obrigado. Ah, mas vamos para a minha indicaçãozinha. É, eu, eu preciso falar, assim, que eu assisti os filmes, eu, eu tava muito uh, inclinado a não ter nenhuma indicação essa semana minha. Eu falei, tá, vai, tipo... Porque eu, eu queria falar desses filmes quando eu visse os três, né? Uhum. Uh, mas eu falei, eu acho que é melhor falar dos dois que eu assisti do que não falar nada no podcast. Então, uhum. eu assisti os dois primeiros filmes da trilogia Rua do Medo, né? Fear Street do Netflix, que...
1: Essa imagem que você colocou parece muito que é uma série de... de point and click em FMV. Muito coisa <risos> claro de FMV de PC, dos anos 90.
0: Porque ela tem, ela tem toda uma questão de homenagem a filmes de terror, né? Uhum. Um, assim, eu... Eu tô vindo pra esse podcast, no, no melhor espírito de eu assistir, eu vou falar o que eu assisti. Eu não fiz uma pesquisa profunda a respeito de, do filme de diretor de, de, da série de livros que inspirou eles, nada né? do tipo que eu sei é que Fear Street ele é uma série de livros né? ele origina como uma série de livros tem uma porrada de livro. Não e sabia. ele é meio que um Goosebumps com gore um Bumps, assim, para crianças um pouco maiores, mas não necessariamente para criança tipo, enfim. Ele é terror infanto-juvenil. Terror juvenil, não vou usar infanto aqui nisso. Uh, e é uma série que se passa, pelo que eu entendi, eu não li nenhum livro, então uh, o que eu falar sobre aqui pode estar aberto a questionamento, mas uh, eles se passam todas num mesmo cenário, que são. que é uma cidade principal ali que chama Shadeside e ela é vizinha de uma outra cidade que chama Sunnyvale uh, não, não vou lembrar, são duas cidades o um nome até bem sugestivo né? mas, a Shadeside mas... e a Sunny... mas Sunnyvale é ou
1: as duas cidades? Ou... sim, duas cidades?
0: então a ideia toda é que Shades... coisas estranhas acontecem em Shadeside e mais do que isso Uh, as pessoas de Side no geral, são fracassados, que falham na vida. Ah, o Paulo Silva me corrigiu aqui, é Sunnyville. Uh, um, e, e Sunnyville é a cidade do pessoal que dá certo, pessoal bem de vida, pessoal feliz, enfim. Um, e daí a gente tem duas grandes, duas mitologias principais que permeiam a série aí. Uh, e uma delas é, ela é trazida desde do, já no primeiro dos filmes. Né? O, os três filmes, cada um se passa numa época. Né? O primeiro é o, o Fear Street 1994. O segundo é Fear Street 1978. E o terceiro é Fear Street 1966. 1900, não, 1666. 1666. Uh, mas... Uma coisa que é introduzida no, no, nesse primeiro filme, né, o 94, é que de tempos em tempos acontecem uh, atentados violentos de surtos psicóticos, de uh, que a gente costuma ver muito em noticiário, enfim, alguém perdeu a cabeça, foi no lugar, matou todo mundo, depois se matou, sabe? Coisa uhum. do tipo. E, e em Shade Side esse é um tipo de coisa que acontece bastante, né? Uh, de tempos em tempos vai ter esse assassino, essa pessoa que era uma, era uma adolescente que namorava com uma galera e de repente saiu matando os namorados era um cara que trabalhava num, num, num acampamento e saiu matando o, o, o pessoal do acampamento sabe? Tipo... Uhum. e o filme ele abre né? o primeiro filme ele abre com um carinha que trabalhava no shopping ele surta, mata uma galera de trabalhadores do shopping e mata uma menina ali e, e daí, bom, ah, mais um fracassado de Shadeside, mais um atentado de Shadeside, por isso essa cidade nunca vai, vai para lugar nenhum. E acontece que, além de toda essa trama, de, de toda essa questão dos assassinos, entre aspas, sortados, existe toda uma lenda de uma bruxa que viveu em Shadeside, e essa bruxa, ela ah, foi sacrificada, enfim, foi queimada... E isso é tem um peso para a história da cidade e obviamente como você deve esperar essas duas histórias estão interligadas a questão uhum. dos assassinos e do da bruxa uh, eu, eu não quero entrar muito em spoiler porque eu realmente gostei dos dois filmes que eu vi tá hum. então eu vou tentar eu, fal... eu vou tentar falar mais em linhas Gerais e mais no tom que os filmes que os dois filmes que eu vi passaram para mim eu devo assistir o terceiro filme no final de semana mas vamos lá. O 1994, pelo que eu ouvi muita gente falando, ele acaba sendo o mais fraco dos três. Hum. Mesmo assim, eu gostei dele. né? Ele tem aquela. Assim, uh, eu acho que eles estavam talvez mirando em, em homenagear filmes de terror do, dos anos 90, um pouco de pânico, umas coisas assim. Só que eles acertaram num Stranger Things. É, eu, eu acho que ele acaba sendo um Stranger Things de terror com gore, uhum. mas ele tem muito eu peguei muito de Stranger Things nele né? principalmente nesse, nesse primeiro filme um, você vai ter que uh, a história toda gira em torno de um, ter uma menina que ela tem um caso complicado com uma outra menina né? Essa, a outra menina está indo para Sunnyvale né, e elas estão uhum. com a situação mal resolvida porque ela ainda gostava dela. Ela tá indo pra outra cidade, aí o relacionamento vai acabar, e babá. E daí ela falou: ah, você tá abandonando a gente, você tá deixando a cidade, você não gosta de mim, você tá largando. Daí ela tem essa treta ali e tal. E no, no meio dessa briga das duas. a a gente acaba tendo aquela briga entre os jocks, né, entre os, os esportivos, os, os bullies de Sunnyvale com o pessoal de, de Shadeside, ao mesmo tempo que, uh, uh, e, e, eu não, eu acho que... Eu acho que eu não quero entrar nesse ponto porque ele é um spoiler meio pesado, mas... A gente, Segura, tem, então. é, a gente tem essa questão toda uh, do relacionamento das duas que não tá indo bem, mas tem um conflito ali que envolve também o, o, os bullies de Sunnyvale, né? Hum. E... de repente a coisa começa a ficar violenta demais e, e, e elas acabam se juntando junto com algumas ou alguns outros personagens interessantes ali pra sobreviver ao que tá acontecendo em Shadeside, né? Um, o grupo é interessante porque a gente tem o casal, né? Que é, enfim, são essas duas meninas que eu falei. Tem o irmão da protagonista que ele é um nerd que fica no MSN o dia inteiro conversando sobre é, como se diz, é, 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 clipe pasta, assassinatos misteriosos
1: 94 MSN? É. Que MSN
0: em 94. É, imagine... Cara, é algum chat ali. Assim. Ah. É, cara, deixa eu ver. É, eu comecei a usar a internet mais pra 96, 97. Então, eu, eu não sei o que o pessoal usa. Tal... MSN Ca...
1: saiu em 95.
0: Não, então deve ser tipo um Mirk. É. Talvez fosse um Mirk, assim. Eu, eu acho que até faz mais sentido ser um Mirk, porque o Mirk tem canais, né? Tipo, pra... Agora eu tô entregando a idade, né? falando de Mirk aqui. Mas o, o Mirk ele tinha muito essa questão de como se fossem salas de bate-papo temáticas, né? E ele Sim. conversa com outras pessoas que são interessadas por esse mesmo tema, né? Esse mesmo tipo de tema. Com, com certeza é uma parada mais Mirk. E
1: com o bate-papo É, mas um
0: pouco mais um, um pouco mais underground. Não muito, mas um pouco mais. Ok. É, o, o meu irmão era o, o rato de Mirk na, na nossa adolescência mas era uma parada enfim então ele acaba por causa dessa troca de informação com o pessoal da internet ele acaba sendo um pouco o professor enredo de muita coisa uhum. uh, além disso tem um casal de dos adolescentes mais bagunceiros ali da, que são amigos deles ali que que é um pessoal que vende droga na escola né? acaba sendo o, o estereótipo dos drogados
1: e gay okay. tá sempre tem
0: é. E, e assim, cara, hum, eu acho que pra trazer o, o lance de situar, é, é, acaba sendo principalmente isso, uma coisa que eu não gosto, que séries do Netflix, que o Netflix abusa disso sempre, é chegar lá, ah, isso aqui se passa em 94 vamos botar 30 músicas de 1994 em 10 minutos? Ah,
1: não sei se escreveu se isso na TV, me deu uma preguiça. Nossa, cara, cara,
0: nossa, mas assim, isso ficou no começo do, do, desse filme, assim, tipo, eu tava até me imaginando, pronto, vai ser até o fim do filme essa merda, tocando toda hora uma música que foi popular nessa época, né, mas o começo foi isso, me incomodou, mas... De resto, andou bem. Mas, assim, uma coisa que eu já falei nos nossos podcasts de filme de terror, e eu acho que esse filme faz muito bem, esses filmes, né? É, eu gosto quando um filme de terror tem uma regra, ou tem uma, um conjunto de regras pro inimigo que tá sendo enfrentado ou pra situação que tá sendo vivida, sabe? Uhum. Que nem quando você chega e vai falar toda, toda, todas as regrinhas do, do Fred Krueger de se você é dormir, não sei o que, uh, você vai ter o um pesadelo com ele, então no pesadelo você pode usar o sonho a seu favor, sabe? Esse monte de pequenos detalhezinhos que incrementam o mundo. Sim. Eu, eu gosto da forma que ele, que ele faz isso aqui, porque uh, o Os... Vou, vou usar no plural, os assassinos dessa série de filmes, eles estão atrás de uma coisa. E quando você descobre a coisa que eles estão indo atrás, você começa a perceber que as coisas fazem sentido. Tava tudo ali o tempo inteiro, sabe? tipo uhum. fala, porra, não, porra, bacana e tal. E daí eles vão começar a usar artifícios para enfrentar, enfrentar esses inimigos, esses vilões, esses assassinos uh, desse mundo e eu gostei também da forma como, quem, quem são esses monstros, assassinos, esse, essas criaturas que são enfrentadas como vilão uh, nessa série, sabe, tipo, uh, eu, é difícil não chamar isso de série, porque tem muito mais cara de uma série da BBC, do que de três filmes isolados. né?
1: Cara, desculpa, mas uma coisa. Hum. São 51
0: livros. Não, é livro pra cacete. É livro Isso pra... da série
1: Fear Street, que tem mais quatro da série New Fear Street, tem mais seis da série A Fear Street Novel, Return to Fear Street tem mais três, Fear Street Super Shield tem mais 13 mil... Assim,
0: mil... eu, não, eu tem... não sei como que o 1666 vai terminar, porque eu não assisti.
1: Será se o, os livros são, tipo... É, é, a história dos filmes são dos livros ou, os livros ou os filmes são só baseados bem de leve? Porque, cara, não tem como... Só se cada livro tem 40 páginas. Cara,
0: tá? talvez ele tenha feito... Talvez os nova. filmes sejam... Não, talvez os filmes sejam baseados em algumas das histórias dos livros. É Mas eu não sei. Eu, de fato, eu não sei porque eu não li nada sobre os livros. Eu sei que eles existem, ponto. Ah, é... E... é... É do escritor de Goosebumps. Aí, ó. Agora dá pra entender. O cara escreve, <risos> escreveu mil Goosebumps. É, mas, assim, o primeiro filme, ele tem essa pegada, né? 94, então... Ele tenta... Ele mira um pouco nessa questão do, do terror dos anos 90. Talvez um pouquinho de pânico e tal, mas... Mas ele acaba sendo uma outra coisa. E o segundo filme, né? O 78. Nossa, o, setem... o salto de qualidade do primeiro por segundo é considerável, assim. Eu gostei bem mais do segundo ah, do que do primeiro. Muito, interessante.
1: muito. Interessante.
0: E eu tava esperando uma coisa meio sexta-feira 13, porque ele se passa num, num acampamento de férias, que é o Nightwing Camp. Ah, e daí tem um, um assassino que ele é apresentado já no filme de 94, e ele é o assassino. Uh, desse filme, né, no, no 78. E, e, mas uma coisa que eu achei bacana nele é que eu tava esperando um tom Sexta-feira 13, mas eu acho que o tom dele é muito mais Sleep Away Camp.
1: Hum, aí gostei.
0: Porque. É Acampamento Sinistro, né? O nome em português? Uhum, sim. Uh, porque. Primeiro, uh, ele não é aquele lance do Sexta-feira 13... De que o acampamento tá fechado, só estão os monitores... Então tem criança lá... E assim, te falar... Os caras não tem dó de matar criança nesse filme não... É isso sim, tem que... Tem que ter uma chave criança... <risos> e, e... E cara... É, assim, ele tem o, o plot twist no final e tal... Uh, do, desse, desse de 78, que eu meu, achei meio. Eu já tava vendo o Plot Twist de longe, mas ok, isso não afetou a minha experiência, porque, no geral, é, eu gostei muito do que ele entregou. A pegada dos filmes são mais infanto-juvenil? Eu diria, diria que sim. Eu diria que sim, mas sem poupar no gore. É,
1: então é Tem uma, uma cena
0: dos tem uma que, cena meu, de morte no, no final do. No finalzinho do 94, que foi uma morte que chegou de um jeito que eu não tava esperando, com um personagem que eu não tava esperando. Sabe, tipo, muito mais violento do que muito filme de terror adulto que eu já vi. Da hora. É assim, uma cena. Quem, quem assistiu deve imaginar de quem que eu tô falando. Uh, e, e assim, é uma cena de morte com muitas lâminas eu vou deixar da isso hora. aí é, é, e eu não tava esperando aquele, porque ele já tinha mostrado mortes violentas até então né? uhum. ele já tinha mostrado mor mortes violentas, mesmo no, na, na cena de abertura, que são os assassinatos no shopping, tem bastante sangue e tal, mas eu não tava esperando aquele nível de, de coisa visceral, sabe? Ah, na é, foi, foi bem impactante mas assim, o, o primeiro, como eu disse ele é bem, bem Stranger Things com o gore e o segundo, cara, eu gostei muito principalmente dos personagens, sabe tipo é, o, o, o primeiro tinha umas coisas tipo, tem um relacionamento ali que eu acho que ele é tirado muito do cu uh, uh, só pra ter o poder do amor Mais superando tudo dos
1: personagens.
0: cara Adolescentes, né? Tipo 14, 15 anos. Ah,
1: eu pensei que era uma galerinha mais velha, em geral. Não
0: sei, então vai 16, talvez. Ok. Porque assim, eu acho que os personagens todos têm a mesma idade, menos o irmão mais novo da menina. Hum. Então, eu diria que os personagens têm 16 anos e o irmão mais novo deve ter uns 14. Ok. Eu imagino, por aí. E, e esse episódio mais Sleep Camp também, né? Os personagens são todos muito novos, né? Uh, os protagonistas são todos, tipo, adolescentes mesmo, assim. É a mesma, mesma faixa etária. Inclusive, a, a protagonista, quer dizer, a co-protagonista, né? Do, do segundo episódio é a Ruivinha do, do Stranger Things. Ah, tá. Uh, Max? A Max, isso. É... Cara, eu, eu gostei. Assim, tem coisas. Uma coisa que eu te falo eu acho que daria pra fazer um episódio dos nossos lá especial de terror sobre essa série de filmes, porque ah. daria pra esmiuçar bastante coisa que ele faz ali, homenagens uh, coisas que eu não quero entrar aqui por causa de spoiler, mas principalmente o lance dos dos vilões assassinos monstros aí, que aí pode pegar é... pra, pra outubro Pode ser, cara. Pode, 30, pode, pode ser conteúdo, né? até uma boa. Eu acho que é uma boa. Bom, vamos ver o quanto você vai gostar quando você assistir. Talvez você, é rindo, você ache uma merda.
1: Mas bom, só falar de algo que eu chamo uma merda.
0: Ah, sim. Mas né? que não é tão legal. Eu diria que é mais legal. Eu
1: diria que a gente vai gravar um programa sobre sexta-feira 13, parte 7, 8 e
0: 9. É verdade, tem isso. Mas enfim, eu não vou entrar muito além porque a partir daqui entra uma questão mais spoiler. Mas hum. eu gostei muito do que eu vi. Eu, eu saí empolgadão. O, o segundo filme, principalmente, ele me deixou tenso muito, muitas vezes, e, e eu meio que criei uma imunidade pra filme de terror, de maneira geral, assim, né? Tipo, eu tenho assistido filme de terror muito de boa, sem, sem ficar uh, apreensivo com o que vai acontecer a seguir e tal, mais interessado do que com medo, e esse me gerou algumas situações de, caralho, o que, que vai acontecer aqui, sabe? Tipo, e...
1: E os três filmes foram dirigidos pela mesma pessoa, né? Leite Janek. É.
0: trabalho né, de três filmes lançando no mesmo ano, muito trampo muito um trampo mano mas aí recomendo na, na, no final de semana eu devo assistir oh. o 1666 eu algumas e talvez semana. eu comente na, num próximo podcast dificilmente vou comentar mas se alguém quiser saber o que eu achei possivelmente eu vou postar no twitter um resumo do que eu achei mas eu vamos para nossa última indicação Bora,
1: bora para a última indicação. Uhum. Esse é, é, é só me falando, o autor do livro escreveu 300 livros, cara. Literalmente, ele escreveu mais de, 300, mais de 330 livros. Uhum. É um rapaz que escreve. Mas nós estamos aqui para falar de livros, estamos aqui para falar de joguinho. Uhum. Agora. E eu estou jogando ainda Ender Lilies, esse eu ainda não terminei. Uhum. Que Quem falou desse jogo, na verdade, foi o Diógenes. algumas semanas ele estava em Early Access. Né? E ele falou caralho, mano, a galera que, que curte Metroidvania que eu tô vendo tá falando que esse jogo tá muito acima da média, assim, que é o primeiro jogo que chama a atenção dessas pessoas em muito tempo. Aí eu já hum, Eu, eu acho que eu vi, já, eu vi o já Six
0: vi. falando desse jogo lá no trouxe o controle, mas não siga. Hum.
1: E bom, agora já saiu a versão completa dele, né? Ele tá disponível, eu acredito, para tudo. Está disponível para tudo. Windows, Switch, Xbox e PlayStation. Família, Xbox, família Playstation, pronto, que você a todos. Uh, e, cara, ele é um metroidvania, numa pegada um pouco mais clássica, vamos dizer assim, um pouco mais Castlevania, Symphony of the Night, em alguns pontos. É... Uh, <coughs> Esse é outro jogo que a galera tá comparando muito em consoles, eu acho que talvez o mundo dê pra comparar, mas nada além disso, porque novamente não tem corpse run nem nada do tipo, uhum. ainda bem, é, é uma mecânica legal, mas que eu não acho que todo jogo precisa ter ela, principalmente jogos que tem que te motivar a explorar, eu acho que se você tá com muito medo de morrer, é, pode ser que você não explore tão bem Sim. os cenários, Verdade. Não, eu, eu não acho que é uma mecânica legal pra um Metroidvania, honestamente, mas, é, ele tem uma historinha de mundo bem interessante, né, que... No você mundo quer dizer dele, que você acha mas... Hollow
0: Knight uma bosta?
1: Mas Hollow Knight não tem... Ele tem Corpse Run, mas é mais pra você pegar <risos> coisas da, da sua vida. Você não pega a sua experiência, eu acho.
0: Eu acho que... Mito, não, não isso
1: não é a minha mecânica favorita de Hollow Knight. Okay. Honestamente, eu tiraria isso, porque é uma merda você ficar com metade da vida, com a barra de magia cortada. Eu acho uma merda isso. Mas, enfim... É, Basicamente nesse mundo começou a rolar tipo uma, uma chuva, cara uma chuva de sangue que começou a corromper as pessoas desse universo E você controla a Lily, que ela é tipo uma discípula, discípula não, é descendente de uma sacerdotisa, se eu não me engano Que meio que tinha o poder para purificar as pessoas que rolava esse rolê né, e assim que o jogo começa, né, as merdas aconteceram de novo, aí tá tudo todo mundo corrompido de novo e aí o seu guarda-costas que é esse Dark Knight aí, ele vai meio que te ele vai meio que te acordar nas catacumbas para para te salvar, né? Tipo, vamos fugir daqui, só que você tem o poder de, de limpar a galera, hum. mais ou menos. É, o que eu tô achando muito interessante nesse jogo, primeiro, né, mecanicamente ele é ele é muito legal porque o que acontece é, a Lily em si, ela não ataca ninguém. Né? O, que a, o seu ataque do jogo, que seriam suas armas, são a, as almas, né? Tipo, das pessoas que você meio que, que salva. Então, tipo, logo nesse começo você já começa com esse Dark Knight, né? Que é o. Que ele era o seu guarda-costas. E basicamente, quando você ataca, você meio que conjura ele e ele ataca pra você. É, funciona como um ataque normal, saca? Você, você aperta, você dá combos e tudo mais com ele. Uh, só que o que é, é interessante que acontece, no decor do jogo você vai encontrando alguns chefes ou subchefes e sempre que você mata um deles, você meio que... Purifica eles, vamos dizer assim, né? Eles morrem, mas é como se você pegasse a uma deles. E aí você pode conjurar eles também. Eles começam uhum. a virar suas armas. Uhum. E você pode sempre, tipo, você troca com o um R1 entre dois presets de armas que você pode deixar, cada uma com três ataques, né? Então você pode colocar uma arma no quadrado, uma no triângulo e uma no bolinha. Okay. Falando em comandos de Playstation, que é o que eu tenho mais decorado. Uhum. Por mais que eu esteja jogando no Xbox. Porque meu controle de Playstation tá com drift. Obrigado, Sony. Uh... Já viu esse e tema tu... pra levar pra arrumar, não? Eu tenho que ligar lá Eu vou ligar essa semana, ser Completamente Mas eu vou ligar Vou tentar ligar amanhã na hora do almoço E aí eu vou ter que levar no correio hum. Que é um pouco Mas enfim E cara, essa mecânica em si Ela é bem interessante Porque Como não é a Lily necessariamente que ataca né é que Parece que o, o cooldown, vamos dizer assim Das armas é um pouco diferente Você consegue tipo atacar E quase que na sequência Já usar a esquiva dela, por exemplo Ou tipo conjurar uma, uma arma que tipo uma das primeiras que eu peguei é tipo uma personagem que ela fica rodando uma bola de ferro assim no chão, e ela dá várias voltas com ela. Você pode acionar essa personagem, esquivar pra parte de trás do personagem, do inimigo, e já começar a atacar com outro, saca? Então, cria uma dinâmica bem legal assim do, dos ataques, saca? De você entender o moveset dos inimigos e conseguir se posicionar para ir usando essas armas de forma adequada para você, novamente tipo, dar o maior dano possível nele, né? Uhum. O inimigo, ele tem duas barras de energia, né? Uma de energia, que zero você mata, e uma outra que, quando você preenche ela, você dá, tipo, um... é, é tipo uma barra de, de postura do, do Sekiro. Né? A barra que, quando você enche ela, o inimigo vai cair, ele vai ficar é... paralisado por um momento, né? que é muito útil, principalmente em chefe. Pra você ficar de olho nessas coisas. É... Bom, o jogo ele tem, além disso, ele tem várias mecânicas básicas, né? Tipo, tem level. Eu tô achando estranho o level cada ponto, cada level que você ganha, você ganha tipo mais um ponto de ataque, então não melhora muita coisa. <risos> o level pra mim não tá me parecendo muito útil, talvez quando você tiver um level 60, 70, é, dá uma diferença legal, mas pra mim não tá, N não tá sendo algo que eu me vejo na necessidade de farmar. Né? Ele tem as habilidades que seriam esses equipamentos. ele vale falar também que esses, essas almas que você equipa, né? a, a principal do guerreiro, você pode usar quantas que você quiser. Mas alguma delas, algumas delas têm limites de uso. Então, sempre que você descansa num, num checkpoint, você enche todas as sua, suas quantidades de uso, ou no meio do jogo você vai achando algumas coisinhas que vão reenchendo elas. Né? Mas, mas normalmente é... É bem generoso, saca? Eu, não, eu nunca fico sem ataque ou algo do tipo. E tem várias que eu, que mesmo com limitação eu tô sempre usando, assim. Só gente agora eu peguei uma que é de ataque a longa distância e jogar tipo uma, uma bruxa que só toma um ataque teleguiado e tal. Que é mó útil e tipo uma 60, não posso usar uma 60 vezes okay. então, é de é, boa tipo, embora, tipo, tem os outros que é tipo, ah, 10 vezes mas normalmente é um ataque mais lento que vai dar mais dano e tudo mais e daí mais, você então...
0: sempre pode intercalar dois hum. sets né? Do, dois exato, sets de exato.
1: mas uma coisa interessante é que assim, você não pode meio que misturar os sets, por exemplo, um dos negócios que eu peguei, eu conjuro um corvo e ele pode jogar 50 bolas de, de fogo no inimigo, hum. só que ele fica sempre voando com você você apertou o botão, ele já tá com você é tipo um, é tipo no um Castlevania quando você pega aqueles ah, os familiars. Ah, fa isso, os familiars. Só que, por exemplo, ele tá no, no set 1, se você muda pro set 2, ele some. Okay. Se você tá usando um, um personagem que ele dá um ataque mais longo e você muda pro set 2, ele some. Né? Então, tipo, não é como se você pudesse Ah, ficar, não, tipo... é tudo bem,
0: eu falo que você tem um limite pra usar. É, sim, sim. Então, você pode chegar e deixar esse ataque forte, pesado. Como seu secundário, você fica usando o outro que tem mais carga hum? no, no dia a dia, no, no normal. E se hum? precisar atacar algum inimigo mais forte, você muda para esse, ataca ele com é. um o ataque forte e volta. E
1: não só mais forte, né? Por exemplo, tem uns inimigos também que são uns pássaros. E tem depois tipo, umas aranhas que ficam no teto e tal. Que o que é interessante é que dependendo do ataque que você usa eles, né? Tipo, ah, você pode dar cinco ataques normais e matar eles. Mas dependendo do ataque que você dá, você pode dar um stun nele e ele vai cair lá de cima. E se ele cair de uma altura muito alta, ele vai sofrer dano. Então, dependendo, cara, cê, vale a pena você usar um desses ataques, mesmo num inimigo que não é tão forte, porque você vai ter vários no cenário, e derrubar eles e matar eles mais rápido, saca? É. Ao mesmo tempo que você pode usar, botar o mesmo ataque nos dois sets pra... Ah, eu quero, eu quero sempre ter o arqueiro. Eu quero sempre ter o arqueiro comigo. Não importa se eu tô usando o primeiro set que eu uso a espadada mais rápida ou o segundo set que eu uso o gigante com martelo, que dá um puta dano, mas ele é lento. Mas eu quero sempre ter o arqueiro. Então eu posso equipar o mesmo personagem nos dois sets. É, não vai somar a quantidade de ataques, né? Se ele tem 50 ataques, você deu 5 no set, você mudou pro outro, você vai estar 45. Não soma. Hum. Mas, tipo, o jogo te dá essa possibilidade, né? É, explorando o mundo, você também acha algumas relíquias, né? Que servem pra você equipar no seu personagem. É... No momento eu tenho, tipo, sete slots de relíquia, só que algumas ocupam mais de um, né? E, e elas são desde coisas mais... Ah, aumenta a sua vida, aumenta a quantidade de ataques que, os, que seus personagens podem carregar, é, diminui o cooldown, até, sei lá, eu tô usando uma que se você usa o botão de esquiva parado, você gera uma, um círculo de energia aí que dura, sei lá, um segundo... E, cara, ele anula qualquer ataque que te acertar. É bem útil, assim, é um risco com uma mesa grande, porque, né, dependendo do ataque, você vai tomar porrada, você pode não conseguir, mas é, tipo, quase um parry, né? Você não dá um stand no inimigo, mas... É, e é um, uma relíquia que você equipa. É, todas as suas habilidades, você pode ainda dar level up nelas? E isso é mais útil do que a você ganhar level. Uhum. Né? Você ganha, tipo, são três tipos de... É o vestígio de ódio, de alma e de dor. Né? O de ódio, se eu não me engano, você só usa no, no Dark Knight, se eu não me engano, pelo menos de tudo que eu peguei, só ele usa esse, e é o tipo, mais raro que tem, né? e os, os outros você usa basicamente em todo o resto, né? Que é legal que não só você aumenta o dano, mas por exemplo, você subiu um nível, você só aumenta o dano, mas no próximo nível você vai aumentar o dano e você vai poder, o combo é mais rápido agora, tipo o Dark Knight ele começa dando três espadadas e agora ele já tá quatro. Né? ou você diminui o cooldown, ou você lá, aumenta o alcance do tiro, se você tiver alguma coisa de longo alcance. Então é, é interessante, ao mesmo tempo que eu vi uma galera falando que tipo, você não consegue ter, completar tudo no primeiro gameplay, então vale a pena você é, tipo, pensar bem no que você vai colocar, saca? E, e até eu vi uma galera falando, né, deu uma lidinha no, no Reddit, a galera falando, ó, oh, do nível 5 pro 6 que é o máximo, não sobe tanto assim o ataque uhum. e é almeia é pra caralho, vale mais a pena você ter tipo 15 armas no level 5 do que tipo 4 no 6 ah, interessante, saca, talvez você deixar só que você realmente sempre usa no máximo, é um gerenciamento que você cria, eu não sei se o jogo tem um game plus pra você poder é... pra você poder deixar tudo no máximo, né, se você quiser esse tipo de coisa,
0: uhum.
1: né, mas mas tem isso o mapa desse jogo é interessante, que assim, no começo eu tava meio, tipo, porra, o mapa é... A aparece o um ponto azul, você é lá no meio, e tipo, fala em que parte do mapa você tá, mas não mostra a sua posição exata, né? Então é tipo, ah, é o mapa dessa sala é só um bloco, você vê que tem três portas nessa sala, três saídas diferentes, e é isso. Mas conforme eu fui jogando, eu reparei que outra coisa é que é quando você faz 100% de uma área, ele deixa a parte dourada. Então é muito bom pra quem gosta de completar as coisas, né? Que o Metroidvania é uma coisa que eu gosto muito. Né? Ele te indica quando você limpou uma área e, nada, e onde estão as portas. Saca, aí nada além disso. Mas é, é uma mecânica interessante. E, bom. Falando um pouquinho sobre o, o mundo que eu tô achando legal, né, da, da exploração, é que, tipo, você vai achando cartinhas do, do, que vão descrevendo coisas do mundo, ou coisas do... Cartas mesmo do, dos personagens, normalmente até dos chefes, saca? O que acontece é que os chefes não são pessoas eles são pessoas que eles trabalham pra você, pessoas que eram da vila e foram completamente corrompidos, e o que, uma coisa que diz essa história desse jogo, que eu acho que é bem interessante... É que eles estão conscientes, só que eles perdem o domínio do próprio corpo. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão, tipo, completamente sofrendo nessa situação, né? Mas eles se tornaram essas criaturas. E é bem interessante é que bom, sempre que eles você vão mata... gostar de morrer. Não, não. Normalmente, quando você mata eles, eles agradecem. Sabe? Me lembra um pouco o... o Demon Slayer, o anime. Hum. E, e, e é interessante também que, tipo, os chefes principais, os subchefes, não. Os chefes, normalmente, você só vê... Você vai ter uma frasezinha ou você vai... Depois que você matar ele, achar uma cartinha pra um dele. Mas os chefes principais, sempre que você mata um, quando você vai purificar ele, é, passa toda uma animação contando a história desse personagem, cara. E é, é muito legal. É muito, muito legal, assim, tipo... quem é, Explica quem é ele, saca, e o que ele tava tá fazendo, por que ele tá assim, o que ele tá sentindo, saca, e... Porra, é um, é um negócio muito, muito legal, assim. Quando eu mato o chefe, todo chefe que eu mato, assim, logo depois você fica, tipo, porra queria ter te matado, cara. Você, você tava aí de boa, assim. Você queria. Só que você tava querendo me ajudar, inclusive. Então é, é, é muito legal. Eu acho que a única coisa que faltou nesse jogo foi uma dublagem. Ele não tem dublagem, é tudo por hum. texto. Né? Vale falar que, pelo que eu vi, é o primeiro jogo dessa galera, desse estúdio. É, ok. Né? Pelo menos com esse estúdio. Né? Eu não tenho ideia do orçamento dele e dá pra entender cortar a dublagem enquanto disso, ainda mais que ele tem bastante personagens e tal. Mas é aquele joguinho que você olha e fala: não hum, podia depois sair uma director's cut com dublagem, porque é. faz falta, assim, principalmente que muitos momentos. É... A música desse jogo é muito, muito bonita, é um jogo que você recomenda jogar de fone, mas tem muitos momentos que ela para, saca? Principalmente quando você mata um chefe, por exemplo, a música para e dá um clima, uma atmosfera muito legal, mas aí é diálogos sem música, Com um monte e de texto, dublagem. então. Você... Não, não é uma quantidade absurda de texto, saca? Porque são diálogos, Não CRPG, né? Então é, sei lá, cinco, seis balãozinhos de texto. Mas, mas é isso, né? Tipo, falta. Pra mim faz uma falta assim, uma dublagem. Eu acho que se ele tivesse uma dublagem legal assim, no meio, ia ser perfeito essa parte. Você sabe quanto
0: tá esse jogo no Steam? No Steam
1: ele está R$ reais é, Nos consoles eu não cheguei a ver. Na PC, ele deve estar tipo 800 reais, né mas você conseguiu ver aí enquanto eu termino de falar? Você
0: ainda não terminou, mas, né?
1: Não, ainda não terminei. Eu venci três chefes grandes. Cada chefe grande que você vence, você ganha uma habilidade nova aqui. Cara, assim, o primeiro chefe que eu venci, eu ganhei uma habilidade que é tipo quando você dá dois pulos, você, você dá um pulo e pra baixo o ataque, você desce com tudo, ficando a espada, o, o item dele, na verdade é uma massa, e com isso você pode quebrar algumas áreas. E é bem interessante como isso funciona, porque não acontece, é tipo um chão vermelho que você sabe que funciona. Ó, você quebra.
0: O Playstation, ele tá 128,90. E o que
1: acontece é que a altura que você cai influencia... O dano que você vai dar. Hum. Então, se o chão é muito grande, você provavelmente vai ter que achar um jeito de subir num lugar muito alto para aí pular lá de cima e cair e quebrar o, o piso. Saca? Então é interessante que Não é um puzzle, né? Mas é um. Você tem que reconhecer o cenário e conseguir. Okay. Né? Não, não é tão simples. Né? Eu peguei, sei lá, habilidade de nadar e um super dash, né? Que se você tá vendo o vídeo aí, você vê que quando você esquiva, ela dá tipo um peixinho no chão. Uh -huh. E agora finalmente eu peguei um dash, que porra, agora o jogo tá bem mais legal. <risos> Mas, cara, assim, ele é um metroidvania meio linear, saca? o caminho você tem que seguir. Tipo, teve uma hora que ele liberou dois caminhos. Você pode ir por cima ou por baixo. Beleza, mas ele não é que nem o Symphony of the Night que você vai abrir várias partes do mapa pra você chegar lá no fim e você vê... Puta, eu só vou ter que voltar aqui daqui a cinco horas porque eu ainda não tenho o item necessário. Mas, e por, por causa disso, e por causa de... Como ele é, é simples no fast travel, né? É, você vai achando uns banquinhos, tipo... Depois de um tempo de jogo, você acha, tipo, um cavalo aí que, mesmo corrompido, ele quer te servir e ele virou fast travel. Sempre que você acha um banquinho, você senta okay. lá, você pode dar level up e dar fast travel pra qualquer outra área. É tipo, ganhar uma habilidade, o, o que eu faço às vezes é, ó, oh, deixa eu voltar pro começo, pro primeiro ponto do mapa e seguir A explorar ele de novo nessa novo habilidade. Pra
0: ver se você acha alguma coisa.
1: Porque, cara, cê, tipo, você acha, por exemplo, pingentes que aumentam o tamanho da sua vida, você acha um negócio que é, aumenta o quanto de vida você recupera, tem tipo um essas Flasks nesse jogo, né, que... Não enche sua vida inteira, mas enche uma quantidade X e você vai pegando uns negócios para melhorar ele. Uhum. Né? E mesmo assim, tipo, no meio do jogo você acha agora, no, no vídeo mesmo, tá mostrando uma flor branca, quando você bate nele, você recupera um, um, um Estus. E se você tá com todos completos, ela só enche sua vida nova. Ok. Saca? Mas então ele te motiva a explorar, né? Para você achar essas coisas, ou para você achar os subchefes, né? Que vão virar, consequentemente, armas novas, ou relíquias que vão, né? Você pode equipar e ter vantagens. É... Bom, basicamente as coisas que te fazem evoluir no jogo, né? O que, que você espera de Metroidvania. E eu acho que, nesse sentido, cara, esse é um, é um excelente Metroidvania, porque, cara, a exploração dele é tão gostosa. Saca? É. é tão, tão gostosa. A forma como ele esconde bem, a forma como ele esconde bem os segredos, mas ao mesmo tempo, né, tem o lance dele te mostrar no mapa sempre quais áreas você limpou ou não, né? Ou pelo menos onde tem porta que você não abriu, então você vai querer voltar lá e tudo mais. É... Peraí, deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Aí, eu tô muito eu, eu, eu não escrevi o top e agora eu não sei ler.
0: Quando, quando eu ouvi o. Eu não lembro se foi o Six ou se foi o Saulo falando desse jogo. Ele falou que assim, você mesmo não ataca, né? Você chama um espírito uhum. que atacava. E eu imaginei que o jogo fosse ser bem mais lento nesse sentido e na não, não. real você nem sente né tipo a a,
1: é isso,
0: a a a animação é praticamente a mesma de que se você tivesse atacando né você mesmo uhum.
1: exato exato. o que te, te, isso te dá é mais agilidade né como eu disse você conjura um espírito que dá às vezes mais de um ataque e ele vai ficar atacando enquanto você já pode voltar a andar uhum. Saca esses que vai então muito acaba sendo de posicionamento né tem chefe que fica andando muito pela fase e dependendo do, 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 do espírito que você conjura... Você vai você só bota ele pra ficar dele.
0: atacando ali...
1: Não, então, mas dependendo, você vai perder todo o ataque, que ele vai... Ah, tipo, sim. Ah, tá aqui onde o chefe dá, ele acabou de se mexer. O bicho vai ficar lá atacando um, um pedaço que, tipo, não tá mais acertando o chefe. Hum. Ao mesmo tempo, tipo, os chefes desse jogo são difíceis, assim. O segundo chefe morri pra um caralho, né? O terceiro eu morri uma vez só, mas... Saca, são aqueles chefes de decorar o padrão, entender os ataques dele, mas mais do que isso, acho que ele coloca a camada de você entender o posicionamento do chefe. Então, por exemplo, o terceiro chefe ele tinha um ataque que ele ia pro meio da fase e começava a conjurar uns fogos loucão aí que te pegasse e dava estrago. Mas assim que você vê ele indo no meio da fase... E se eu deixar esse espírito aqui que fica rodando no ar, assim, uma, uma corrente... E dá, tipo, sei lá, uns oito ataques de uma vez. E aí fugir, enquanto eu tô fugindo, eu tiro um pouco o meu arqueiro Enquanto ele ainda tá dando ataque dele. Porra, ah. causei o um estragão no chefe. Ah. Saca? Então é, é... É muito interessante, assim. É muito sobre você... Novamente, você se posicionar. Você achar onde você vai é, usar o ataque específico e tudo mais. Eu, eu, eu tô gostando muito do, do combate dele, assim. Mas, cara... Eu acho que é isso, é um, cara, é um metroidvania maravilhoso, que assim. desde Hollow Knight que eu não jogo metroidvania que me prende dessa forma, né, o mundo dele é muito bacana, eu, eu, eu tive uma sorte, assim, tipo...
0: A animação dele é muito bonita, né?
1: É muito bonita, a arte dele é linda, né, e como eu disse, eu tive uma sorte aqui que, tipo, pô, peguei dois indies fantásticos, assim, pra jogar um na sequência do outro. Saca, é... eu, eu, eu gosto como esse jogo ele não, não quer muito te prejudicar o tempo, né, como eu disse, morrer não tem muita consequência, você só volta pro, pro, pro último banquinho, né, os inimigos voltam, obviamente, mas eu acho legal que às vezes, ah, é você tá explorando, tipo, agora, né, eu tava jogando, aí eu ganhei um item, aí eu, eu fui explorar uma área, cheguei no meio que num beco sem saída, aí, tipo, porra, eu tenho que voltar, então, não, você pode apertar Start e colocar lá, voltar pro banquinho, você volta pro último banquinho que você descansa na hora, saca, sem consequência, os inimigos só vão voltar, saca, é... É o mesmo que você, sei lá, se matasse, né, mas, saca, é bom, torna o jogo ágil, e do banquinho você sempre pode se transportar para qualquer um dos outros, então é, torna a... e tem bastante desses pontos aí de descanso, né, fora o sorta-caminho que você vai achando no mapa e tudo mais. Né? É um jogo que a exploração dele é muito é muito gostosa, assim, é muito satisfatória. Uhum. Né? Eu, eu, eu me vejo querendo, talvez, tentar limpar o mapa dele, porque, porra, é muito legal, assim, você... Puta, ganhei a, a habilidade de nadar agora, mano, olha quanto do mundo agora abriu pra mim. Né? Abriu o dash, eu consigo alcançar lugares que eu não alcançava antes. Eu, porra, eu, eu amo quando o Metroidvania fazem isso, quando eles são é, bem feitos nesse ponto, saca, e... Com certeza esse aqui é um dos, dos melhores que eu joguei assim nos últimos anos. Fácil, fácil.
0: Maravilha, então... É.
1: Ender Lilies. Ender Lilies. Recomendo bastante. Dificuldade gostosa. Ele é desafiador, ele é opressivo. né Mas não é o jogo que eu pelo menos eu não acho que é um jogo que você vai ficar travado e, tipo, meu Deus, fudeu, saca? É, mesmo o chef, tipo, segundo o segundo chefe eu morri pra caralho, mas sempre que eu morri eu comecei a, porra, tô entendendo melhor o padrão dele, saca? Uhum. E normalmente é, sempre tem um checkpoint perto do chefe, um banquinho. Então é, é morri pro chefe é um minuto, tô de volta no chefe. Tipo, ah, todos legal. os chefes que eu enfrentei até agora sempre tinham um, um banquinho perto. Então era bem, bem tranquilo pra ficar tentando várias vezes. Bom, um, bom momento
0: pra soluçar. <risos> bom, um bom momento, porque a gente está chegando ao final desse programa, Bonatti. Estamos, João. Exato. É, é. Olha, te falar, te falar que, tirando aquele soluço que deu, sem, sem piada intencional, uh, na hora que, que travou sua câmera aqui pra mim, e assim, eu acho que foi, talvez tenha sido até daí o problema. Porque eu, aqui tá falando que eu não perdi nenhum frame durante a transmissão inteira. Mas durante a transmissão inteira não teve uh, nenhum momento que só vai falhou para mim. Então talvez estejamos entrando num novo momento, uma nova era. Sem problemas de, de áudio aqui no podcast. E só saberemos no futuro. Mas enquanto a gente não chegar lá. Eu novamente queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Muita gente acompanhou a gente aqui ao vivo, podcast, muito obrigado. Em especial aí ao JB e ao Paulo Silva, que contribuíram com essas, a, as suas assinaturas do Prime, e o que facilita a gente, ajuda a gente a, a pagar as contas do site. Muito obrigado. Uh, mas a gente fica por aqui. Semana que vem, talvez na terça talvez tenha live, talvez não, não sabemos ainda. Não sabemos. E mais uma certeza é que na quinta-feira que vem teremos saque podcast de perguntas e respostas. Então, mandem as suas perguntas sobre assuntos que vocês querem que a gente bata bate um papo aqui. Uh, que, que assunto pode surgir lá? Que assunto pode ser legal? Não sei. A gente pode falar.
1: Vocês que decidem.
0: Ah, uma uma das sei. sugestões que eu dei, acho que <coughs> até no último podcast, foi pra gente falar do, do Steam Deck. É uma boa ideia? É uma péssima ideia? Pode ser uma coisa legal. Vocês podem perguntar também quais são os canais de vídeo do YouTube que a gente tem assistido. E, e a gente vai ter a presença aqui do nosso queridíssimo amigo Eric Santos, que já fez muita coisa na vida, desde podcast de RPG japonês até candidato a vereador. Então uhum. tem, tem muitos assuntos aí que vocês podem uh, mandar para a gente debater e não se prendam no convidado. Mandem as perguntas que vocês quiserem, a gente vai fazer um compiladão e responder no próximo programa, na quinta-feira que vem.
1: Enquanto essa
0: semana não chega, a gente fica por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até semana que vem. Maros!